0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周二晚的《月有声》，我是主播婉婉。那么在节目开始之前呢，宜宾本地的听众朋友们可以打开收音机，调频到 FM 100， 收听我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM。搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中，抒发你对本期散文分享的感想。如果你喜欢主播的声音，想要和主播进一步交流的话，也可以关注我们的微信公众号，搜索 FM 1 0 0青春调频。或者加入我们的 QQ 听友4群2 7 5 1 3 1 2 9 8和我们一起分享美好生活。那么今天月有声的主题就是凭栏听风雨，接下来就一起走进杨绛先生的散文世界吧。今天的第一篇文章叫做《风》。为什么天地这般复杂的把风约束在中间？硬的东西把它挡住，软的东西把它牵绕住。不管它怎样猛烈的吹，吹过遮天的山峰，洒脱缭绕的树林，扫过辽阔的海洋，终究。逃不到天地以外去，或者为此风一辈子不能平静，和人的感情一样。也许最平静的风还是浮浮的微风。果然，文风不动不是平静，却是酝酿风暴了。闷热的暑天，风重重地把天压低了一半。树梢头的小叶子都沉沉垂着，风一丝不动，可是何曾平静呢？风的力量已经可以预先察觉到，好像蹲伏的猛兽，不再睡觉，正要纵身的远跳。只有浮浮微风最平静，没有东西去阻挠它，树叶由它撩拨。杨柳顺着它弯腰，花儿草儿都随它抚养，门里窗里任它出镜，青云附着它浮动，水面被它依偎着，随着早晚的温凉，四季的寒暖，一阵微风。像那悠远清淡的情感，是天地浮现出忧喜不同的颜色。有时候一阵风是这般轻快，这般高兴，顽皮似的，一路拍打拨弄；有时淡淡的带些清愁，有时又润润的带些温柔；有时候亢爽，有时候凄凉。谁说天地无情？他只微微的笑，轻轻的叹息，只许抑制着风，浮浮的吹动。因为一放松，天地便主持不住了。假如一股流水嫌两岸的附树太紧，它只要直流到海，便没了边界，便自由了。风呢，除非把它紧紧地收束起来，却没法解脱它。放松些，让它吹重些吧。树枝便拦住不放，脚下一块石子、一棵草，都横着身子伸出臂膀来阻挡。窗嫌小，门嫌狭，都挤不过去。墙把它遮住，房子把它罩住，但是风顾得这些吗？沙石不妨带些走，树叶可以卷个光，墙可以推倒，房子可以掀翻。再吹重些吧，树木也都可以拔掉了，山石可以吹它可以卷起大浪，把大块的土地吞没。可以把房屋城堡一股脑儿扫个干净。听他狂嚎你笑，怒吼哀嚎一般。遇事阻挡他，遇事发狂一般推撞过去。谁还能管他吗？地下的泥沙吹在半天，天上的云压进了地。太阳没了光辉，地上没了颜色，直到要把天地捣毁，恢复那不分天地的混沌。不过风究竟不能掀翻一角青天，撞将出去。不管怎样猛烈，毕竟奔在小小的一个天地中间，吹吧。只能像海底起伏鼓动着的那股力量，掀起一浪又压伏下去。风就是这般压在天底下，吹着吹着，只把地面吹起成一片凌乱，自己照旧是不得自由的。末了，像盛怒到极点，不能再怒，化成烟烟的烦闷懊恼；像悲哀到极点，转成绵绵忧恨；狂欢到极点，变为凄凉；失望到了极点，成了淡漠。风尽情地闹到极点，也乏了。不论是炎冷的风，真热的风。不论是哀嚎的风，怒吼的风，到末来，渐渐的微弱下去，剩几声悠长的叹气，便没了声音，好像风都吹完了。但是风哪里就会吹完了呢？只要听平静的时候，夜晚黄昏，往往有几声低吁，像安命的老人。无可奈何的叹息，风究竟还不肯驯服，或者就为止吧。天地把风这般紧紧的约束着。天的第二篇文章叫做《窗帘》。人不怕挤，尽管摩肩接踵，大家也挤不到一处。像壳里的人，像太阳光里飞舞的清晨。窗对着窗，各自人家，彼此都不相干。只要挂上一个窗帘，只要拉过那薄薄的一层，便把别人家隔离在千万里以外了。隔离不是断绝，窗户并不堵没窗户，只在彼此间增加些距离，那些欺哄人、招引人的距离。窗帘并不盖没窗户，只隐约的遮掩。所以，窗口不引人注意，而一角掀动的窗帘惹人窥探、猜测，生出无限的兴趣。赤裸裸可以表示天真朴素，不过，如果把天真朴素做了窗帘的质料，做了窗帘的颜色，一个洁白素净的帘子，堆叠着透明的软纱。在风里摇曳，这种朴素只怕比五颜六色更富有魅力。认真要赤裸裸，不加遮饰，除非有希腊神像那样完美的身体，有天使般纯洁的灵魂。培根说过：“赤裸裸是不体面的，不论是赤裸的身体，或者赤裸的心。”人从乐园里出竹起来的时候，已经体会到这句话了。所以，赤裸裸的真实总需要些掩饰。白昼的阳光，无情地照射了人间万物。不能留下些幽暗，让人迷惑，让人梦想，让人希望。如果没有轻云薄雾，把日光筛露出五色霞彩来，天空该是多么的单调枯燥啊！隐约模糊中，才容许你做梦和想象。距离增添了神秘，看不见编辑霉边际，变为没边没际的遥远与辽阔。云雾中的山水，暗夜的星辰，希望中的未来，高超的理想，仰慕的名人，兴许的相知。隔着窗帘，可以产生无限的美妙的想象。如果你憎恨窗帘的间隔，冒冒失失闯进门，闯到窗帘后面去看个究竟，赤裸裸的真实只怕并不轻看。像丁尼生诗里的夏洛特女郎，看验了镜中反映的世界。三步跑到窗前，望一望真实的世界，他的镜子立即破碎成两半，他毁灭了以前快乐而无知的自己。人家挂着窗帘呢，别去窥望，宁可自己也挂上一个，华丽的也好，朴素的也好，如果你不屑挂或懒得挂。不妨就敞个赤裸裸的窗口，不过你总得尊重别人家的窗帘。三篇散文的名字叫做《鹰》。一颗浓密的树站在太阳里，像一个深沉的人，面上耀着光，像一脸高兴。风一吹，叶子一浮动，真像个欢快的笑脸。可是叶子下面一层暗一层，绿沉沉的，郁郁成了宁静，像在深思，带些忧郁，带些甜。适。松柏的荫最深最密，不过没有梧桐树、胡桃树等那样荫广大。疏疏的杨柳，筛下个疏疏的影子。阴很浅，几茎小草映着太阳，草上的光和漏下地的光闪耀着。光和影之间的那一点寓意，像是似有若无的影。一根木头。一块石头，在太阳里也撇下一个影子。影子和石头、木头之间，也有一片阴。可是大小，只见影子，绝不到有阴。强阴大些，乌阴深些。不像树阴清幽灵活，却有它自己的沉静，像一口废井。一潭死水般的静。山的阴又不同，阳光照向树木、石头和起伏的地面，现出浓浓淡淡多少层次的光和影。携带着阴，随着阳光转动，变换形态。山的阴是散漫而繁复的。烟也有影子，可是太稀薄，没有阴。大晴天，几团浮云会投下几块黑影，但不及有阴。云又过去了，整片的浓云蒙住了太阳，够点燃一大半天的阴，够笼罩整片的地，整片的海。造成漫漫无际的晦停。不过浓阴不会持久，持久的是默默轻盈，好像谁往空中撒了一匹轻纱，荡长在风里，撩拨不,不开，又捉摸不透。恰似初识愁滋味的少年心情，愁在哪里？并不能找出个眼儿。造成个大黑影，不见阳光，也就没有阴。黑影渗透了光，化成朦朦胧胧的黎明和黄昏。这是大地的阴，诱发遐想、幻想的阴。大白天，每件东西有阳光，就有一个影子，挨着影子都悄悄地怀着一团阴。在日夜交接的微光里，一切音都笼罩在大地的音里，蒙上一重神秘。渐渐黑夜来临，树阴、草阴、墙阴、屋阴、山的阴、云荫的阴，也都无从分辨了。有时候，我放逸的像清细的流泉，数不清的时日是我冲洗下的石子，水深就飞溅过颗颗的石子，轻轻快快，滑滑溜溜的流。河岸束不住，淤泥拉不住，变云变雾，海阔天空，随着大气漂浮。有时候我来个书遁，一那头就钻入浩瀚无际的书籍世界，就好比孙猴架起跟头云，转瞬间到了十万八千里外。我远远的抛开了家，竟忘了自己何在。但我毕竟是凡胎俗骨。离不开时空，离不开自己，我只能像个流浪儿，倦游归来，还得回家吃饭睡觉。我推门眺望，只见四邻家家户户都忙着把自己的屋子粉刷、油漆、扩建，一处处门面辉煌，里面回廊复式。一进又一进，引人入胜。我惊奇的远望着，有时也逼近窥看，有时竟挨着门进去。好在我也没有八面光的屋宇值得留恋，只不过一间破漏的斗室，经不起时光摧残。早晚会门窗轻倚，不必风雨。我等着他白天晒进阳光，夜晚透露出星月的光辉。中国小说学会副秘书长卢琳评价杨绛说：“杨绛的散文平淡从容。”而又意味无穷，可谓不着一字，尽得风流。对于杨绛作品的研究，更多的学者是集中于研究其小说作品，对杨绛散文语言的研究较少。杨绛的散文之所以成功，作品的语言特色起着至关重要的作用。在杨绛的散文作品中，较多的是通过对简洁的语言对话情态，用平时的语言继续着残酷的岁月记忆。那么现在已经是北京时间的二十点五十七分了，今天的月有声也要接近尾声了。文章转载自网络，我是主播婉婉，我们下期再见。